0: Olá, boa noite! É. ela!
1: É tá Mas agora só do, do lado direito, estamos só, em mono. Só, só, só do lado direito? Queria dizer isto, estamos em mono. Mas está
0: mesmo alto ou mesmo tá
1: um, Não, a mas agora está. Tá, até eu estou. Até porque eu estou recuperado assim. com este tipo assim. assim não, está bom. Está, tá, tá, tá,
2: tá bom. Está. Por mim. Epá, eu voto no volume do som que está agora. É? Nos é. Vídeos perfeitamente tá bom? bom e aceitável e, e
0: uh, isto que fizemos agora foi foi um foi um especial para o nosso convidado exatamente Bruno Marte, obrigado convidado do muito obrigado que, que obrigado. quando o encontrei há, há algum tempo ele disse que a maior a, a parte favorita dele deste programa era quando nós reclamávamos no início <risos> do são a, a única não.
2: parte
1: os primeiros 20 segundos <risos> o que já é bom não é, Exato. é bom
2: não não mas eu eu, epá, eu sou fã da rádio movimento e e as pessoas que já cá vieram Ana Galvão, Ana Marcle, um, pintaram de fala, um, um quadro de magia e, e, de, e, e para mim é verdade, epá, isto é, como um, é um regresso aos, aos meus tempos de, de rádio local, a Rádio Movimento existiu na mesma altura que a Rádio Voz de Benfica e epa, é por isso é incrível, é incrível. Era Só que, mas, só que era nós depois Benfica não tínhamos que atravessar balneários para chegar, <risos> nem, nem nem pessoas a jogar ok nem epa, era era num casebre nas traseiras do restaurante Califa e, uh, e
0: não tinham bolos uh, grátis
2: não não tínhamos não tínhamos mas lembro-me de andarmos a tentar Angariar publicidade no Califa e se não me engano chegou a haver para chegou a ver publicidade não é que o Califa precisasse de publicidade de uh, tipo, é precisava... Natal Bom, Rei Califa ah, uma rádio que tinha ah, devia ter para aí cinco ouvintes aquela rádio aquilo <risos> funcionava no bairro só e, epá, e, era, e era de facto um, um público muito limitado mas foi o primeiro sítio onde eu tive feedback do meu trabalho foi na, na Voz de Benfica e, sem redes sociais
1: e conhece alguém que ainda Conta que tenhas, tenhas trabalhado epá, nessa Mário
2: Rocha que era, que era o dono da, da rádio que hoje tem uma rádio online também um, rádio musical um, e sim e, e na rádio Voz de Benfica Epá, eu lembro-me que, que, que as pessoas vinham à janela da rádio, era uma janela minúscula, protestar. <risos> não se fazia é? em graça. <risos> é isso, é era muito incrível. Bom. No fundo, estava ali a inventar-se o Facebook naquela altura. Mas foi. havia muita programação nessa, nessa rádio? Epá, não. não. É, basicamente, tinhas uma ideia para um programa, chegavas lá e, e, e fazias. 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 A rádio um, Movimento, não foi? <risos> Exatamente. E, epá, eu lembro que tinha um programa chamado Dia Sim Dia Não, que se chamava assim porquê? Porque acontecia <risos> de facto Dia Sim Dia Não. E, e, e lembro que tinha um que era o programa das 14, que era às 14 horas. Uh, <risos> e, e, era, e era também quase o número de pessoas que, que a equipa do programa tinha, porque eu engariava pessoas da minha turma na escola para fazerem emissão comigo. Uh, e algumas dessas pessoas uh, se engararam uh, valentemente. Joana Latino, por exemplo. A ah, sério? Sim. É Ela! Foi a minha colega da escola e da Rádio Voz do Benfica. Fogo. Sim.
0: <risos> e, e, mas uh, tinhas que idade quando começaste a...
2: Epá, eu, eu Estavas tinha, em que da escola? Eu tinha para aí 16 anos, uh, 16, 17 Isso não trouxe uh, fama na popularidade? Não, 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 <risos> não, 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 não. Epá, não. Foi, foi uma tentativa vã de parecer mais fixe do que era uh, a, a ver uma rádio local e tal Eu pensei, agora é, agora é que vai ser, agora é que vão impressionar as miúdas E não Nem por isso nem mas por mas uh,
1: porquê porque é que pensas eh, Se calhar o que eu queria mesmo era fazer rádio Ou surgiu assim de repente Não, epá,
2: eu, eu adorava rádio, adorava ouvir rádio e, e naquela altura Nos anos 80, de facto havia rádios de, Levantavas uma pedra e estava lá uma rádio Havia rádios em todo o lado um, E quando eu descobri Assim por acidente que havia uma rádio Nas traseiras da casa da minha avó E eu descobri isso uh, epá, Porque estava a fazer o que fazia sempre, que era andar pelo FM A tentar catar estações de rádio novas uh, E de repente eu por isso, a Rádio Voz de Benfica, com o um rapaz a dizer uh, na rua António Saúde, ou Rua António Saúde, é esta aqui atrás. Uh, e então saí de casa e fui lá. E, passado, de, sei lá, 15 minutos, estava a trabalhar lá. E
1: a tua avó chegou a ouvir os teus. Ouviu, ouviu a minha. Qual família, era o feedback? Uh, é, tá?
2: A minha família Deve ouvia aquilo. Epá, eu não me lembro, devo ter recalcado. <risos> uh, mas lembro-me que aquilo me dava muito gozo, era, era muito libertador, lembro-me de lembro-me lembro do hino de fecho da, da voz do Benfica à noite, que era sempre o Hotel Califórnia dos Eagles, ah, acabava, Mas... sempre, acabava sempre com o Hotel Califórnia à
1: meia-noite. E não se pagavam ah, direitos
2: é... pela... ou pagava-se já? Não, é era pirata. Cada um pirata, era, cada era, era, um aquilo passava... Aquilo era, aquilo era tão pirata, aqueles tempos eram tão piratas, porque tudo porque era pirata, locação. os jogos do Spectrum eram piratas, era tudo... tudo. <risos> Ah, tudo, tudo são pirata. os primeiros piratas de é. quase não sim, é? sim, sim, era me... era sim mesmo... Aquela era capaz de ser a rádio mais pirata Era uma rádio tão pirata que tinha na entrada um cão Que era tão frosco Que muitas vezes os convidados não conseguiam <risos> uh, Entrar para fazer uh, emissão E lembro-me que epá, Se não me engano, Dino Meira uh, Chegou a ir lá e tam... também Dino Meira falecido e também o falecido Sérgio Wander que fazia Não sei se, se vocês se lembram de Sérgio Wander que Não, por ah. causa não porque é Fazia claro. duetes com Madi Sérgio ah, e Madi Uh, e, o, e lembro que o Sérgio André Teve alguns problemas em entrar na rádio para ser entrevistado Porque tinha um cão à porta que não deixava entrar
0: Há, há uma coisa que eu gostava de perguntar Que é, que é uma coisa que uh, pouca gente refere que é Ok, havia as rádios piratas não sei o quê, Depois entrou a lei da rádio como é, que, como é que se chamava a lei? Foi a lei da rádio, sim, lei da rádio.
2: Silva como é,
0: como, é que, como é que tu reagiste a isso e como é que as
2: pessoas reagiram? Porque parece-me nunca falam muito. muito... Epá, foi um dia muito triste, de, de, na realidade, aquilo. Eu lembro-me exatamente desse dia em que a, a, a voz de Benfica já tinha fechado nessa altura, uh, porque fechou antes de tempo porque deitaram fogo àquilo. Perdi discos lá dentro de... do Califa. E... Não sei quem é Epá, Não se sabe quem é, que, quem é que deitou fogo àquilo Mas ficou tudo arrasado Perdeu-se tudo, perderam-se discos Perdeu-se o equipamento uh, Foi um final muito triste Mas continuei a ouvir compulsivamente as rádios todas Que, que, que existiam naquela altura Entre as quais a Rádio Movimento E... E, e lembro-me que todas as rádios naquele dia assinalaram o fecho de maneiras muito poéticas e muito, uh, muito empolgadas. Fone, mas... E, e lembro-me até, pá, na TSF, o Herman e a equipa dele ter feito um, um, um final, é, é um final musical, pá. eu lembro-me que eles cantaram no, no fim daquilo, <risos> mas, mas era muito giro andar pelas várias uh, frequências eu ouvi as pessoas a chorar, foi, foi, muito, foi. Intenso, foi muito intenso, foi muito foi E fizeram muito, emissões muito em direto e assim... Em... Uh, fizeram emissões em direto até ao fecho das emissões, que era à meia-noite. Ou seja, aquilo à meia-noite meia passou, passou a ser outra coisa. Passou uh, outra coisa. No dia seguinte, o, o FM era um deserto, comparado com o que acontecia antes porque tínhamos vindo de uma altura em que havia tantas estações de rádio tão coladas umas às outras que muitas vezes tu a virar a antena para um lado e para o outro e apanhavas duas estações diferentes na mesma, na mesma frequência e, e, e o dia do fecho das, das rádios locais, epá, foi muito intenso e muito triste, foi muito triste porque não se fazia ideia do que é que vinha a seguir e portanto no dia, no dia a seguir havia, havia a Rádio Comercial, havia a Antena 1 havia as Rádios Nacionais Ficaste frustrado com a primeira e, era, era, emissão Lembro que era muito triste na, atravessares o espectro do FM e ouvir só é bem, era, era, era tipo aquele sargento. Isto numa viagem já, já apanhas isso. Não é? sim. Hoje em
0: dia já não. Sim. Mas, mas lembro-me de ir no carro com o meu pai e ir apanhando. Esse. Sim, sim. sim. Um, mas um, as pessoas que começaram essas rádios já, já havia na altura também, não é? Havia sim. as piratas, e as fi... sim, mas, mas eram sim. os traidores dessa. <risos>
2: Quem? Os, os... Os começaram o FM no, no dia seguinte uh, não, epá, não, é pá é simplesmente, eram pessoas que tinham legalizado a sua situação <risos> <risos> há que dar valor depois é? uh, que para trabalhar numa dessas rádios o Correio da Manhã Rádio que, que foi uma rádio local que saiu de, 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 pronto, da legalização de, de, das, das rádios locais chamava-se Correio da Manhã Rádio mas di, digamos que editorialmente não, não era o mesmo que o Correio da Manhã Jornal não, não fizeste crime eu fiquei com, rádio... com essa ideia o era Nuno o... Marco a fazer crítica. Não, não, não. É <risos> o, o, o Nuno Lobato Nuno Lubato, a é verdade. Eu... Vocês sabem essa história, pá, é, essa história é incrível. Mas no Correio da Manhã, rádio era uma rádio muito urbana e muito elegante. E, pá, e passava muito boa música. E João Bogalho, de facto editor do Correio da Manhã Rádio uh, Disse-me, tu não vais poder ter esse nome uh, na rádio Porque é, é estrangeiro e é difícil de dizer Ninguém vai perceber isso Portanto, ficas no Lubato Que é o nome que tens imediatamente antes de Marco. E eu, triste, disse Ok Pá, Eu não estava em posição de, de, de por nada Mas é, estava eu a acabar era... com as rádios piratas <risos> uh, E depois, no dia seguinte, ele disse-me Olha, estive a pensar melhor Ficas Marco, é chique e eu gostei muito dessa. Era fixe que ele
1: tentasse vários é apelidos para ti. <risos> hoje Exato. vamos ser
2: outro. Até porque tu tens muitos, não é? Pois é Frederico Correia da Silva do Bato Mar.
1: Vocês partilham mesmo o meu apelido, exatamente. Sim,
0: somos parentes. Exato. Sim. Porque, uh, mas isto tem graça, por acaso. Olha, tu hoje és Nuno Correia. <risos> vamos experimentar que é que a ver achas? o que é que pega. E, e no Correia da Manhã fazias o quê?
2: No Correia da Manhã uh, comecei por ser jornalista. Uh, entrei lá com a Catarina Furtado. Fizemos ambos o curso Colega do, do Senjor é? E portanto todo, todas as atenções Centraram-se na Catarina e não no caixa de óculos que com ela. <risos> um, e, e, Mas um, ambos Fomos colocados na redação a fazer uh, Reportagens uh, e, e a trabalhar com pessoas que hoje são Jornalistas conhecidos, o João Adelino Faria Foi nosso editor, o Pedro Coelho uh, Da SIC também mas, mas eu estava relativamente infeliz Tinha eu jeito Sabia que queria fazer rádio e, Mas não era exatamente o jornalismo que eu queria fazer E então ia fazer conferências de imprensa That's it. Era uma ai, ai, mas tipo que, todo tipo? Todas, todas, do género Olha, uh, o GT vai apresentar uma coisa qualquer Lá ia eu uh, E queres fazer um... perguntas? Ia, ia, ia parava. Lembras-te de alguma coisa? que fizeste? Ficou-te na não, memória Não lembro, não lembro. É que eu perguntei mas, mas foi nas conferências de imprensa E sobretudo foi nas chamadas telefónicas para a rádio A dizer o que é que tinha acontecido porque Depois Estávamos no local e, e havia um noticiário logo a seguir E portanto tínhamos que ligar e dizer Fazer uma peça E eu lembro-me de escrever essas peças já com o humor dele Dentro Uhum. que era no fundo uma maneira de eu dizer aos meus superiores, naquele caso o Rui Pego e o Mário Fernando uh, de lhes dizer, atenção que Deus, acabaste de fazer mais do que isto Querias fazer outra coisa? tem que sempre esta memória de, de ter acabado uma peça sobre a CGTP e a UGT a dizer, a citar Casa Blanca, a dizer, porque eles estavam unidos numa coisa qualquer e eu disse citando Casa Blanca isto pode ser o início de uma bela amizade e eu achei isto é muito fixo para <risos> Mas uma peça hoje em dia de...
1: há vários jornalistas que fazem essas referências é o que Já viste? É é são são, pioneiros, <risos> são pioneiros, pioneiro, exatamente. pioneiros
2: Mas no fundo eu estava lá, mas eu só queria sair dos Jornalismo gostasse uh, o que gostasse, então fui fazendo, para de vez em quando davam-me coisas mais próximas daquilo que eu queria fazer. Eu lembro-me que no Correio da Manhã Rádio fiz orgulhosamente um especial sobre os Talking Heads, que eram e ainda são a, a minha banda preferida, adoro. Um, e, e eu pergunto-me como é que sem internet eu fiz aquilo, Mas não sei, não sei explicar, eu não sei como é que sem internet. <risos> Mas consultei livros, epá, lembro-me vagamente de estar a consultar livros, mas é, é, é incrível.
0: Será que ias gostar de fazer jornalismo agora? Não,
1: não, não, epá, eu. Não te divertir com as notícias todas bizarras epá, que existem? Está não, tudo feito, não é visto.
2: Mas não, epá, assim, é, 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 seria mais divertido se calhar, hoje, apesar de estarmos, obviamente, a caminhar para o apocalipse. Mas. Imagina é, um
1: telejornal na, na tua cave. Sim, sim Ai, sério, imagina, é incrível. O um serviço, um serviço
2: noticioso na cave. Sim. Mas, mas não, epá, eu, eu queria fugir do jornalismo a sete pés, não tenho nada contra e, e respeito muito essa profissão, uh, mas na verdade eu queria epá, contar histórias na rádio e queria passar música e queria fazer tudo o que não fosse ler notícias, mas custou muito até lá chegar. Uh, e aos poucos foram mudando assim os bombons: era, toma lá um especial dos Talking Heads, agora toma lá um programa para apresentar os programas de, do Correio da Manhã em Rádio. E eu lentamente comecei a virar aquilo para um programa de humor, a meter sketches e piadas <risos> lá no meio e cada vez mais cagávamos no, nos programas. Mas, mas ao mesmo programa, tempo sabe? falavas de música ou não? Porque tu sempre tiveste um, essas duas. Sim, sim, é pá. Passávamos. Aliás, aquele programa era meia hora, era sketches. Uh, é pá. Intensamente produzidos com sonoplastia, passávamos uhum. uma noite inteira a fazer aquilo, era eu, o Pedro Ribeiro, o Nelson Pereira, que está na, na Sport TV, o Miguel Vital, que hoje é a voz do Preço Certo e que era um sonoplastia <risos> incrível naquela altura. Uh, e, 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 epá, e ficávamos a noite inteira, madrugadas inteiras, até aquilo estar perfeito, o som daquilo era para os ambientes sonoros, e depois, como aquilo dava tanto trabalho, ao fim de meia hora a gente pensava, chega, e depois o resto da, da meia hora seguinte era música escolhida por nós, uh, passávamos música. Durante, a, uh, a, alguém foi agora. ter
0: contigo Tipo... E, um Imagina que, que serias um António Sérgio de, de, de comercial. Alguém foi até contigo e oh, obrigado por esta é, música pá, que eu não conhecia.
2: É pá, não, porque uh, o Rei da Manhã Rádio tinha os, os seus Antónios Sérgios na altura. era okay. o um Ninfante do Carmo, o João Pedro Bandeira, uma data de nomes que tratavam da música. Uh, mas o, o, que é, o que é curioso é que eu, depois quando fui para a Rádio Comercial, fui fazer painéis de emissão uh, e, e aqui há tempos alguém pôs na neto um excerto de uma emissão minha. Uh. Epa, e, eu, e é ridículo, porque eu agora percebo que eu colocava a voz para ficar mais grossa e mais António Sérgio. <risos> uh, e, e estava a apresentar uma música qualquer dos Rolling Stones, e estava a apresentar os dados sobre aquela canção, e dizia lembro-me que, que o som diz, uh, o, o novo single dos Rolling Stones, uh, produzido por Don Woz, dos Was Not Was um, E... Epá, pronto, e... e mas porquê que, -me que, ao que tinhas
1: que fazer esse... Porque ouvias, não eu é? Não me então...
2: forçar, ou seja, eu acho que era uma coisa que eu fazia... Naturalmente, tipo, agora que estou aqui a passar música, tem que ser... Uh... tem que ser... A que horas é que era? Era, cool. era tarde também? Era, era, no, era à noite, tipo, eu sempre adorei fazer rádio à noite. Uh, agora não posso, não é? Eu esta hora, já devia estar deitado. <risos> mas, mas não podia passar a oportunidade de vir aqui.
0: Mas, mas é curioso, se te pedissem para fazer agora um programa à noite... Só...
2: Adorava, adorava As memórias mais Incríveis de rádio que tenho E mais extravagantes foram de programas à noite Eu fazia um programa na rádio comercial Nos anos 90 e 95 para aí, Chamado 2 em 1 um, Porque, era, porque acontecia, era um programa só Mas atravessava dois dias começava Sempre bom a dar nomes Começava à meia-noite e acabava à uma da manhã E, e dava-me Liberdade total para eu fazer o que quisesse E então lembro-me de ter ido lá Aquele escritor, como é que ele se chamava? João Alves da Costa, tinha escrito um livro chamado 20 mil lésbicas submarinas. <risos> e ele disse... É o melhor nome de... E ele e chegou eu... lá. Ele era uma figura muito peculiar. Ele é um jornalista, se procurarem na, na internet, conhecem a história dele, ele era um jornalista desportivo, mas depois interessava-se pelo bafon e pela... É pá, pelo lado, uh, o lado escuro da noite. E, e ele então, nesse dia, foi lá para ser entrevistado sobre o seu livro 20 mil lésbicas submarinas, que era de contos eróticos. O livro saiu mesmo? O livro saiu, o livro saiu, ele foi à Rádio Comercial promover esse livro e disse trouxe as minhas meninas, trouxe as minhas meninas. E ele trouxe como um exército de mulheres que eu não faço ideia exatamente que profissão é que tinham um, e que foram lá ler passagens do, do livro 20 mil lésbicas submarinas. Mas tu não consigo foi... perceber quem eram aquelas... Eu não, eu não quis perguntar demais <risos> Perguntaste uh, diretamente se... ou não? A vem de algum lado, não só, é? Só são as amigas sim. dele, da noite uh, São amigas da noite uh, sim, sim. Mas foi, foi, epá, foi muito divertido Porque tanto ele lá este tipo de loucura Como de repente ia lá o Luís Matos fazer magia À noite, como ia Os bom para... quadros, lia poemas fazia bom Ia fazer magia na quadros, rádio? Risos, Fazia magia na rádio, ele, tem, ele, tem, ele consegue fazer ah. magias uh, só, só com áudio. Uh... Uou, é boa ideia. Pois <risos> <Exatamente>. <risos> eu acho que ele devia vir aqui. Uh... <risos> Exatamente. Vir aqui. Uh... A casa é era um bom. E, e, e portanto era um programa onde tudo acontecia, tudo acontecia. Era, era mesmo muito divertido fazer aquilo.
0: Uh, tinha aqui uma pergunta que é: se, se as, as manhãs de, das várias rádios, da comercial e de Sim. outras, correm tão bem, porquê é que os programas do daytime da televisão se, será que deviam ser iguais?
2: Isso é uma boa questão. É uma boa questão, um, mas na verdade a rádio, a rádio comercial neste caso, chega a mais pessoas muitas vezes do que os programas da manhã. Verdade. E no entanto, somos muito mais mal pagos. <risos> Só porque nós estamos na televisão. Mas imagina um mundo um... que... Não, não sei. Epá, olha O Howard Stern uh, chegou a fazer uh, do programa de rádio matinal dele um programa de televisão, com umas Sim. câmaras metidas no estúdio. Eu não sei, não sei como é que aquilo iria funcionar cá, esse tipo de, de coisa. Uh, mas, mas era capaz de ser interessante experimentar um dia um programa da manhã que fosse de facto com as pessoas da rádio a fazer <risos> aquele tipo de, de loucura que a gente faz. É, é, felizmente não é muito diferente. Não é que ele tem rubricas, tem. Pois um... Sim, sim, sim. sim. E, não... há, e há conteúdos de rádio que já vão para o YouTube. Sim, e... sim, é verdade. É, sim, há muita gente que, que faz questão depois de ver o, o programa. E lembro-me que nós chegámos a ter uma webcam ligada uh, 24 horas por dia no estúdio, que entretanto avariou, e as pessoas <risos> protestaram, mas em fúria. E eu tinha que dizer às pessoas na rádio: mas lembra se isto é rádio? Rádio, lembram-se <risos> rádio? Coisa, não, é? não tinha imagem, lembram-se rádio, uh, mas as pessoas ficaram muito furiosas Estive porque adoravam, em... adoravam fazer depois uh, capturas de imagem de nós a, a, a catar o nariz <risos> uh, <risos> ou com os pés em cima da mesa. Achas
0: que sentiste alguma liberdade? Uh, particularmente sim, que... sim, sim, sim. <risos> já não podes ir vestido de qualquer maneira, não é, Marco? Não, vou na mesma. Vou na mesma.
2: Uh, sim, sim. Não há... <risos> não há toalete para a rádio, apesar de termos webcams uh, lá metidas. Então,
1: e, e já voltaste a ouvir o Baby Girl do Záqua? Uh,
2: já voltei, já voltei tem algum contexto tem, tem Marcos porque... qual é o contexto é uma, é uma confusão canção... contexto posso posso que eu sei no muita graça. no dia uh, 6 de outubro de 1997 uh, Ia começar o Homem que Mordeu o Cão, foi o dia em que fui fazer a primeira edição do Homem que Mordeu o Cão e a minha estreia no programa da manhã, no novo programa da manhã da Rádio Comercial, que era eu e o Pedro Ribeiro e o José Carlos Malat e a Ana Lamy. O Luís Montes tinha reunido esta equipa sem fazer a mínima ideia de quem eu era, uhum. Uhum, mas o Pedro Ribeiro vendeu-me bem ao Luís Montes. Uhum, e eu estava com o pressentimento de que, ou seja, havia um grande investimento de que isto ia ser o renascer da Rádio Comercial. Uh, e havia uma grande pressão em cima de nós para isso. E, e eu tinha preparado o homem que mordeu o cão e ia começar a fazer aquilo e lembro-me que estava tão entusiasmado com aquilo que acordei mais cedo e fui para a minha sala de estar um, e liguei a televisão e, e, e liguei num daqueles canais de música não, era o Viva sim, era o sim. canal Viva e, e lembro-me... Uh, Há qualquer coisa de histórico Neste momento e possivelmente a, a canção que estiver a tocar uh, Neste canal uh, Há de ser aquela Que eu irei recordar Para sempre Se isto pegar E se isto for mesmo Uma coisa grande Que se espera que seja E de facto estava a dar O Barbie Girl dos Aqua. E portanto Sempre que eu ouço O Barbie Girl do Zaqua Lembro-me dessa manhã Em que a minha vida mudou em que, em que fui fazer O Homem que Mordeu o Cão Mas tem graça Foi Que em ti próprio pois. Foi, foi, foi Epá, e, e, e pronto e, e por isso Eu tenho uma relação De muito carinho Com o Barbie Girl dos do Aqua, Que é uma coisa que muita gente não pode dizer que tem <risos> uh... e agora é muito tocada nas festas e tudo, sim, revenge sim, 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 no, ah, sim. Lá, jogo, claro. o que é que
0: tu achas disso, dessas Revenge of the Night tu próprio, a tua série também é um pouco Revenge
2: of the é um bocado, eu mamei muito, eu disse isto está a Time Out numa entrevista eu mamei muito na teta nostálgica estive ali chup 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 mas mamei quando fiz a caderneta de cromos na rádio comercial digamos que foi começou tudo isso fez 10 anos, não foi vai fazer 10 anos agora em novembro mas mas é interessante porque o início de, de, da caderneta de cromos, ainda antes de eu imaginar que iria para a rádio comercial era um, um blog que eu ia abrir com uh, as pessoas que faziam o Bruno Aleixo, pelo menos duas delas, o, o Pedro é Sante e o, e o João Pombeiro. Uh, Tínhamos pensado numa ideia de um blog chamado Tape Loading Error que era uhum. a mensagem que aparecia quando os jogos do Spectrum não entravam e que ia ser uma espécie de repositório de, de, de coisas dos anos 80 uh, e, e de repente surgiu esta possibilidade nunca conseguimos dar aquilo de lado nenhum e surgiu o Pedro Ribeiro convidaram me para voltar à Rádio Comercial em 2009 e, portanto, digamos que isso foi o um esboço para aquilo que veio a ser a caderneta de cromos, que me deu muito gozo fazer. E na altura não era bem mamar na teta nostálgica. <risos> um bocadinho depois disso era, havia a exploração absoluta da nostalgia e dos 80's, mas no meu caso eu parti para aquilo de uma maneira muito pura, de uma maneira quase, epá, eu queria mesmo fazer uma espécie de era como se os anos 80 e a minha infância e a minha juventude fossem um naufrágio e estivesse tudo a, a boiar e estivesse a reunir as, as peças, tipo, está ah, aqui uma tábua e está aqui outra, está <risos> aqui outra um, e, e foi isso, epá, foi criar o meu pequeno museu mental e áudio de, de... De, de coisas com as quais eu, eu cresci Coisas sim. de ver, de comer então, Se quiseres de, recordar alguma ouvir. coisa,
0: basta ouvires o teu próprio Sim, <risos> sim, sim, programa, sim,
2: né? sim. Uh, e, e pronto e, e depois começou a haver muito esta exploração da nostalgia De facto de, uh, Mais para a frente Eu não, não, não comecei esse movimento Eu acho que isto é um movimento que que é natural que comece porque as pessoas que estão a fazer coisas neste momento são as pessoas... Que viveram essa infância. Que, que viveram essa infância. Eu, eu, eu penso sempre, quando as pessoas dizem é agora é tudo anos 80, é tudo anos 80. Mas se olharmos para os anos 80, há uma série de filmes, o Bom Dia Vietnam, o Diner, uh, que, que eram sobre os anos 60. Ou seja, as gerações que estão em idade de produzir e de criar coisas estão sempre a olhar para o seu passado. Sim, próprio. Scorsese também. Sim, sim. E achas sim, que este também.
1: século vai ter coisas interessantes para daqui a uns anos haver um Nuno Markle que... Sobre eu
2: estou a tentar fazer com que o meu filho pegue no negócio. de é. <risos> Uma caderneta de cromos dos anos zero. Exato. Uh, é pá, não o faço Apocalipse ideia. Acaba por por um lado filme. há mais coisas, eu acho que há mais coisas, mas por outro lado não houve tempo para, para as pessoas chegarem agarrarem demasiado a nenhuma delas. Sim, cada uma é, delas dura uma semana. É, é, é Exato, é, tudo é. muito rápido, tudo muito rápido, isso irrita-me um bocado. Irrita-me quando eu falo de qualquer coisa no Instagram que já toda a gente falou há uma semana e está a gente Ei, já estão antigo, já dei uma semana. E eu, não sejam estúpidos. <risos> uh, eu pô, pô. gosto da lentidão
0: para falar em redes sociais, tu abandonaste o Facebook, não é? Pois é. Isso, isso tornou-te uma Sim. pessoa melhor contigo mesmo. <risos> Estás mais limpo, ou... não, mais... A, a minha relação
2: com o Facebook foi, foi muito tremida durante muito tempo. Eu entrei e gostei muito daquilo no início. Depois percebi que era um antro de ódio. Uh, depois houve uma altura em que eu não desliguei o Facebook, mas saí, uh, porque achei que... É pá, que era demasiado parvo E isso foi quando, quando estava a fazer a série, em 1986 E, e aquilo estava a correr muito bem E, e estávamos a divertir-nos muito um, E estava num dia de filmagens com os atores E de repente espreito o Facebook E havia um senhor a culpar-me, entre aspas uh, Por estar calado sobre uma piada que o João Quadros tinha feito Ah, eu vi os teus eu, e é não e Os seus amiguinhos não falas <risos> Eu nem sabia que piada é que o João Quadros tinha feito Era uma piada sobre... Uh, a mulher do passo Coelho é Exatamente Ah, já e, e de repente eu comecei. Depois apareceu outra pessoa que dizia: É verdade, eles estão todos feitos uns com os outros. E, não sei, e eu pensei: Chega, chega deste molho gigante de trampa que é o Facebook. E portanto não o desliguei, mas simplesmente afastei-me. E estive afastado durante meses e meses. E depois comecei a ser um lurker, comecei a ir ao Facebook ler só. E, e percebi que cada vez que fazia isso Irritava-me, mesmo com coisas que não eram comigo uh, Irritava-me ao perceber Que uh, pessoas que estavam Como amigas uh, Da minha conta uh, De repente eram tipo neonazis uh, <risos> e pensei, De repente acordas é e que é, 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 Gosta é do que PNR é. e do Nuno Mar Sim, sim, Exato. sim. Uh, E tudo aquilo começou A, a, a perturbar-me E depois pessoas à umas com as outras Durante madrugadas inteiras Eu às vezes via discussões de pessoas Que era tipo à, à meia-noite e um Alguém disse isto À meia-noite e três Alguém disse aquilo À meia-noite e, e sete A primeira pessoa respondeu à outra à, E depois aquilo vai por aí fora E às três e tal da manhã Aquelas pessoas ainda estão E eu a pensar é pá, façam amor Ou então Batam <risos> punheta <risos> É melhor do que isto. Vou guardar mas, este mas áudio. Achas,
1: mas achas que nunca vai parar? Tipo, o Facebook deixa de ter graça, não é? Para, para quem faz comédia e deixou de ter. Se, sim, deixa é de de pá, ser, era só
2: tóxico. É pá, eu lembro de falar com o Bruno Nogueira sobre isto. O, o Bruno dizia à dada altura: uh, tinha esta imagem. É pá, ele acordava de manhã e estava um dia bonito. Uh, e, e, e ele pensava: é pá, a vida é de facto uma coisa incrível. E depois ele ia ao Facebook só passar os olhos e pensava. <risos> Isto é horrível, pá. é tudo horrível, tudo horrível. E, e é verdade, é verdade. Epá. O Facebook, neste momento, é ódio atrás de ódio, atrás de ódio, atrás de ódio. Uh, o Twitter também, de certa maneira, mas, mas eu agora voltei ao Twitter só a espreitar. E, e no Twitter, se escolheres bem aquilo que segues. É, é um sítio Mas o Twitter é, é, agressivo, é um agressivo só por dois minutos. É, é um, isso, de é isso. Limpa sim, mas tudo. é uma lixeira sim, natural sim, sim, também. É. Não é? As pessoas já sabem que no Twitter. E, de... e pronto, epá, eu basicamente estou cansado de ódio e de Mas por que, é que as
0: pessoas sentem necessidade. De... Oh, o Nuno Marco ainda não falou sobre isto eu não percebo esse... epá, É se quer mesmo eu... saber que, é
2: que no eu, marco... vi, eu ouvi muito ah disse não falas e eu não epá, eu não sou obrigado eu não sou um jornalista eu não tenho, Exato. Eu não tenho que ser não tenho que ser imparcial sequer uh, eu posso apoiar simplesmente uma coisa e não te, ou, ou posso cascar numa coisa e não tenho obrigatoriamente de cascar na coisa que fica oposta uh, e isso passava não, para a rua não isso não não ainda não, não. Não, não falaste obviamente, tu... obviamente que o Facebook é, é estimula muito a cobardia ou seja no Facebook toda a gente é, é muito agressiva mas na verdade eu não tenho razão de queixa nenhuma das pessoas na rua, não, não, nunca aconteceu isso. Nada. É
1: interessante, cá não acontece esse fenómeno, não é? Lá nos Estados Unidos exemplo, ou no, no resto da
2: Europa há políticos a levar com sim, bananas sim, e sim, assim. Sim. E cá não... cá não, de vez em quando há assim uma coisinha, mas são coisas muito incipientes. Aqui nunca preferem... tá aconteceu. Já não, o viste não, comediantes nada, a levar nada, nada. Com, com bananas e. <risos> Só, só ouvia em espetáculos, <risos> em filmes. <não? risos> com tartes na cara. <risos> uh, mas, mas não, as pessoas sempre me trataram bem uh, na rua. Uh, no Facebook variava muito, epá, eram manifestações de amor extremado e de ódio uh, extremado. Mas, mas, mas uh, o que me preocupou mais na minha relação com a internet nem foi esse... Pronto, esses, esses rolos de ódio incomodam, incomodam, mas o que me incomodou a sério foi, de facto, haver uma perseguição a dada altura anónima a mim e à pessoa com quem eu estava na altura, Ana Galvão, e na altura ela estava grávida e havia alguém que dedicava noites inteiras a escrever nos nossos blogs, no meu e no dela, coisas horríveis uh, uh, desejando o pior uh, para, para o nosso futuro uh, não, aquilo que eu fiz uh, da altura, houve um post da altura que me inquietou muito porque um, a tal pessoa, que eu não sei quem era, era um anónimo qualquer, uh, descrevia com bastante detalhe o conteúdo do nosso carrinho de supermercado Ui. Uh, e então nós percebemos que era alguém que andava ali perto de nós porque Aí, estava, tudo certo, estava tudo certo certo. Um, ele mas deu muito e, tempo a olhar para o sim, sim, carrinho sim. E nessa altura, uh, epá, decidi falar com a Polícia Judiciária, que eles têm um departamento que trata dessas coisas, e percebi nessa altura o quão fácil é apanhar uma pessoa dessas. Uh, é ela, sério? Sim. Ah, apanharam uh, essa pessoa? Naquele caso específico, uh, lembro-me que a pessoa que, que mandava nos blogs do SAP, que era a Maria João Nogueira, uh, eu estava muito bem com ela e ela dizia-me, olha, eu olhando para aqui, para as entranhas do, do, do blog e da internet, eu tenho aqui o IP de onde isto vem. Ah. Uh, tenho aqui até uma conta SAP desta pessoa. Só que eu não te posso dar. Não é que tu sejas violento. <risos> tu tens que vir, tens que, tens que vir com uma mandato da polícia para, para, para eu te poder dar isto. Uh, mas é mais porque tu tens amigos violentos. <risos>
0: isto estava tá um filme. Eu, eu
2: lembro, lembro de falar com o João Quadros e com o Francisco Palmeiras de lhes dizer... Uh, vocês soubessem de onde é que isto parte? E eles... já ah, íamos lá logo! Precisamos do <lá." risos> Cravo um... Maga ainda, por si. Claro, claro. Uh, e, e... E, portanto... Uh percebi que entre a polícia e aquilo que, o, que os blogs do sapo me podiam dar era muito fácil chegar a uma morada de onde aquilo poderia ter saído e, e, e não foi preciso fazer nada porque na altura fui entrevistado pelo Express e contei esta história no, numa grande entrevista, daquelas entrevistas de vida do sim, Express, sim, sim. contei essa história e foi só eh, o jornal sair para acabar o assédio o completamente <risos> Epá, acabou, acabou. Então essa pessoa também lia ah, o. Lia o o expresso. O expresso. Sabe, Claramente pressos. já sabem. A não ser que tenha sido coincidência, mas foi naquela altura, saiu o jornal e acabou a confusão. Por isso já no, sabem. Não blogs. se metam
0: um com o Nuno Marco, porque ele depois que... fala, de vossos... fala de vocês. tudo. ele depois fala de vocês no expresso. <risos> eu não, mas a polícia não vai lá chegar. Olha, uh, Marco, uh, mudando agora de
1: assunto. Vamos com... mudar, sim.
0: Como é que é viver dentro da FNAC? <risos> Eu passo lá muito tempo,
2: de facto. Uh... Ainda, te, ainda te dá vontade e... de urinar, como eu li no... Não, não, não isso, isso deixou... Onde me dava vontade de urinar... E, o pior sido onde deu vontade de urinar processo de oferta foi quando fui da primeira vez a Nova Iorque. E entrei na Virgin de Times Square Que já não existe entretanto uh, Mas lembro-me de ter entrado lá E de ter pensado Isto é tipo a FNAC vezes mil uh, E de me ter começado a dar Imediatamente uma tremenda vontade de mijar uh, e de, Com os nervos Porque eu não sabia bem para onde é que me havia de virar Porque ainda por cima era uma altura Em que ainda era tudo físico Os discos e, as, e os filmes e, e tudo era Dá vontade de agarrar tudo e, e pronto Mas na FNAC estou mais controlado Até porque mas tinha
0: graça um dia. Um, a, a... Vou, vou
2: lá muitas vezes a apresentar coisas para não posso estar sempre com vontade de urinar Exato. na FNAC. Tá, mas importante.
0: tinha graça um dia aparecer um funcionário da FNAC e ir buscar estoque à tua. Ah, sim, à toa. É isso era é muito bom.
2: que temos aqui sim. De... teres um urinal na FNAC. <risos> não, mas tenho uma relação muito boa com eles e, e de facto é, é, é a casa onde eu vou apresentar as minhas coisas, livros e agora o jogo de tabuleiro do homem que mordeu o cão. Um, é, tenho uma boa relação com eles, sim. E, e, e gasto lá também muito dinheiro. É simplesmente <risos> Sim, sim,
1: sim. E nunca eu li epa, eu achei isto acho que foi nessa entrevista com o Alvin também Tu deixaste de comer polvo depois de leres aqui. Fala-nos lá desse Epa, livro. Eu acho que o Chico vai gostar desse polvo. livro. Polvo. O Chico gosta muito de uh, cozinha uh, e de polvo. Eu, portanto... eu
2: tenho vindo a deixar de comer uh, alimentos porque conheço uh, pessoalmente uh, ou os, animalmente os comidos. Uh, <risos> e isto uh, começou. Epá, eu deixei de comer vaca no dia em que estava de férias e, epá, e estava num campo, já não sei onde, e estava uma vaca lá parada no meio do campo epá, e tinha um olhar muito querido e pestanudo e, e deixou-me dar-lhe uma festa no focinho eu pensei, eu não posso comer mais este animal uh, não posso, epá, fiquei mesmo com um problema moral uh, e, e, e pronto, e associei também isso ao facto de ter feito 40 anos e comer muita carne e pensar, pá, se calhar agora está na altura de eu mudar um bocado a dieta. E, e quanto ao porco, uh, foi num dia. <risos> num dia no foi mesmo um programa. Sitio. Não foi na televisão, <risos> foi na televisão. Foi num programa da Catarina Furtado que era o quem tramou Peter Pan, que era um programa com minutos. Convidaram-me para ir lá a contar a história dos três porquinhos. E assim que eu chego lá, eles dizem, uh, uh, o pessoal da produção todo, uh, 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 vais entrar com um leitãozinho dentro de um cesto. <risos> e o leitão vai estar vestido marujo e eu comecei logo hum. e, e estava lá a dona do, do leitão uh, epá, que tinha aquela relação fria uh, com um produto que para ela significa dinheiro e, e, e sustento, e então o, o leitão estava em pânico lá nos, nos bastidores, pá, estava genuinamente em pânico, aos gritos, a correr por todo lado. E ela tirava lhe uma caixa de plástico para cima enorme. Ainda é bem, uh, estava a miúdos? A caixa, não, não, isto foi em ah, casa é os atrás, bastidores, atrás, não é? atrás, e, e, e o leitão mexia-se dentro da caixa, tudo aquilo não estava a fazer uma impressão tremenda. E, e, e o pessoal da produção também estava a assim ser um bocado desagradável para com o leitão e, e a mandarem aquelas bocas típicas de comer. Uh, <risos> e, e eu perguntei à senhora Olha, quanto é que Este cresce até, até que peso Este, este bicho, comecei a fazer cálculos Tipo, se calhar posso levá-lo para casa e, e na altura, não sei se já vivia Numa moradia ou se ainda estava num apartamento não sei, mas fosse, fosse o que fosse era, era, Ia ser complicado, porque ela disse-me Isto é bicho para crescer até aos 500 quilos Aí, uh, bem. E, então, e era um grande, grande porco E, e não E então eu disse-lhes, olhem uh, Uma das raparigas da produção começou a perceber Que eu estava a ficar mesmo Mudado e nem foi por ser eu dizer nada Ele veio ter comigo a dizer É impressão minha tu não estás a gostar nada disto? E eu disse, pá não, estou a odiar isto que estão a fazer ao, ao, ao bicho Estou mesmo a odiar E... e... Epá, e a condição para eu fazer isto e entrar, e eu, eu sou muito amigo da Catarina há anos, e eu não, não tinha conseguido falar com ela porque ela estava a fazer o programa, estava no sim, estúdio sim. já. Um, a, a condição para eu fazer isto é que epá, nem o leitão se veste de marujo, nem vai entrar dentro de uma cesta. O leitão entra ao meu lado, entramos os dois em pé de igualdade no estúdio. E, e eles diziam: é pá, mas se calhar ele, ele dá meia volta e sai. E eu: é pá, não quer saber, não quer saber. É pá, ele que dê meia volta e que saia. E de facto entramos os dois, eu e o leitão. O leitão começou a ver palmas e tal, deu meia volta, veio sempre. Claro. Mas ele depois, em frente às câmaras Fiz a promessa, solene que nunca mais ia comer porco na vida ah. E cumpri, epá, e, e, e não comi Então e o polvo? O polvo, eu gosto de peixe e gosto de marisco E continuo a comer essas coisas Mas uh, quis o destino <risos> Que eu me cruzasse com um livro chamado Um livro premiado e, e, e muito bom, chamado, escrito por uma bióloga Chamada Soul of an Octopus A Alma de um Polvo um, E o livro É uh, pá, fala de muitas experiências e de contacto entre polvos e seres humanos e de facto aquilo é uma criatura fascinante porque é, digamos que é o mais próximo de uma criatura extraterrestre que existe sim, sim. no nosso planeta é completamente não. diferente enquanto o porco é muito parecido connosco uh, o polvo é... é do outro, outro planeta, a maneira como ele senta a maneira como ele com apalpa a, a as coisas e ao mesmo tempo é um bicho muito inteligente e muito curioso e muito afetuoso e um, isto parece que eu estou a ser maluco a dizer que um polvo é afetuoso <risos> mas não, o livro explica aí muito bem que os polvos conseguem criar uma espécie de relação de, de afeto com pessoas que eles veem muitas vezes e que os tratam bem e são muito curiosos tudo. ou seja se vocês forem para debaixo de água com um objeto qualquer de plástico, o polvo a primeira coisa que vai fazer é estender os tentáculos para palpar aquilo e para perceber exatamente o que é que pode ser. Eu acho isso tudo muito interessante, e então, com muita pena minha, hum, tipo, também tive que pôr o polvo de parte.
1: Porque a bióloga criou, tu contaste que
2: a bióloga criou uma relação com criou, criou, sim, sim, sim. Na, vai, com, uma, Netflix, com uma polva. O livro é muito, muito interessante. Eu aconselho toda a gente a ler, mas preparem-se de para polvo? deixar de comer polvo. Uh, não, vou, não
0: consigo deixar de comer <risos> polvo. Na Netflix agora há, um, há uma série de cozinha de um chefe que é o David Chang, em que ele uh, vai em vários episódios. Toma o pequeno almoço O almoço Sim. e o jantar Com uma celebridade E ele vai a Vancouver Que é a cidade do, do Seth Rogen Sim. E no, no Oceanário De... de de Vancouver, deram um, um, o nome do Seth Rogen a um povo e há é um momento muito carinhoso em que ele vai conhecer o povo com, com o próprio nome e dar festinhas e dar a mão. Era só isto? É, não, mas
2: é, pá, eles, parece que eles são mesmo muito afetuosos uh, e são também, eu não nego, é, pá, eu gostava imenso de comer, muito saborosos. É, pá, a minha mãe faz um arroz de povo incrível. Eish. Um, Eish. Mas, eh, pá, é, é muito duro não, não, se pode, não podemos, de facto, conhecer aquilo que comemos Porque isso, deixamos e, de comer, quer dizer, devemos, devemos Isso foi o início do teu retiro espiritual? <risos> do... Não, na verdade não me retirei espiritualmente para o lado de mim Há, Por acaso fiz uma espécie de um retiro este verão pá. Foi o verão em que eu parei mais tempo Porque estava a passar-me dos carretos Com o excesso de trabalho e com, e, e com um problema que eu acabei por identificar Num cartoon que fiz E que é um problema que eu acho que é tramado, na realidade Porque... Quando, eu, quando somos o protagonista da nossa própria comédia, eu senti que estava a, a não perceber exatamente... Onde é que ficava a fronteira entre o Nuno Marco fictício uh, da rádio e das histórias do homem que mordeu o cão e o Nuno Marco real, que tem uma família e, e, que, tem, uh, e que tem que ter relações, relações, não, estou a ter relações não, é, não é no sentido agora maroto, é, uh, relações com, com amigos, com, com pois, uma família, uma socializar. Com, havia uma entrevista em que tu dizias que
0: a tua mãe sabia coisas de ti exatamente, pela exatamente, rádio sim. e não por ti próprio. Isso foi um péssimo. É acontece para mim, olá, é, assim, com a
2: minha, Olá Mãe. Sim, com a minha também, Olá Mãe e a foi, avó, foi também. Um, foi, foi um péssimo sinal isso, e então isso obrigou-me eu ia tirar só 15 dias de férias e pensei, não, eu tenho que fazer um retiro maior e tenho que pensar bem na, na minha vida uh, e, e foi o que fiz e, e soube-me bastante bem uh, acho que toda a gente devia ter férias grandes como, na, na, como na, nas suas juventude E onde é que o I Love Portugal entra aqui? <risos> o I Love Portugal entra porque Porque foi o Vasco Palmeirinho a pedir epá, e, e nós somos muito Tu és muito, muito competitivo, não é? Eu estava um, a ver aquilo, tu estavas com cara de quem não estava a gostar de perder competir. Eu, eu, eu enervo-me muito com os jogos <risos> uh, não, não, não é que eu queira obsessivamente ganhar mas o que se passou no I Love Portugal foi chocante porque eu participei em quatro daqueles episódios e em todos eu perdi de uma maneira diferente, eu, eu apresentei às pessoas uma Paleta de derrota uh, de todas as, as maneiras, ou, ou porque fui a única pessoa na história daquele concurso que tirou a perder tudo, saiu na releta a perder tudo, uh, ou porque esperava que a equipa adversária uh, tivesse uma pontuação miserável uhum. e de repente a Ana Bacalhau roda aquilo e tira 100, ou que é. Ou, ou, pois é, foi, eu, eu vi, eu, foi... eu passei por toda a espécie de maneiras de perder. Um, e isso frustra eu, um bocadinho Frustra, mas ao mesmo tempo diverte-me um bocado eu, eu gosto muito de... E é por isso que eu não gosto de jogos tabuleiro Pois é, pois é Ficas, Começas -te a enervar também
0: Eu tenho uma relação com os jogos tabuleiro Que é a primeira ronda é, é fixe
2: Sim
1: Mas depois é, é muito repetitivo Ah, a primeira ronda já... Vá lá, já estás a... Não, não, a, eu, a primeira erguirar. ronda jogo eu, a primeira... Pronto. Pronto. Repetitivo eu é uma comigo.
2: palavra que não acontece No jogo do homem que mordeu o cão Já a venda <risos> em todas as lojas da especialidade é um, jogo, é um jogo que puxa muito pela imaginação. Obriga-te a contar histórias com, com aquilo que tens à tua frente. Como é que funciona? Por acaso não... Aquilo tem um tabuleiro que parece o do Monopólio. assim quadrado e, e tal como no do Monopólio andamos às voltas infinitas. Uh, mas depois aquilo tudo tem a ver com trocas aleatórias de cartas uh, que formam um título há cartas de onde, quem, uh, como porquê, etc uh, e portanto tudo aquilo forma um título e tu vais tendo trocas constantes que te obrigam a pensar na maneira como vais depois defender aquela história junto das pessoas que estão a jogar contigo até que finalmente cais numa casa em que vais ter que a defender, esteja ela como estiver à tua frente e isso gera situações muito engraçadas sobretudo se as pessoas estiverem ligeiramente bêbadas o, o homem é um, perdeu é um bom drinking game
0: o homem que mordeu o cão faz 22 anos, não é? 22
2: anos, sim, fiz Fez, fez é, em é, outubro
0: É mais fácil agora faz, fazê-lo do que...
2: Uh, é, 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 a experiência é diferente Porque no início As pessoas não tinham acesso A, a, a estas fontes intermináveis de histórias E portanto a postura das pessoas era Deixem-me cá ouvir Que histórias é que este maluco tem hoje para me contar uh, E portanto as pessoas entravam completamente... Uh, em branco e sem saber o que é que eu ia dizer depois de repente toda a gente começou a ficar com neta e estas histórias começaram a tornar-se virais e
1: agora com a e, e com, é, é, com...
2: É, é... com Exatamente, Entre exatamente. exatamente. <risos> uh, e agora o que as pessoas dizem é, deixa cá ver como é que este tipo vai pegar nesta história, muitas vezes são as pessoas que mandam a história uh, e dizem olha, gostava que vocês analisassem isto no Homem que Mordeu o Cão, e o Homem que Mordeu o Cão sempre foi uma rubrica não, não passiva, sempre foi muito ativa, ou seja as histórias são um ponto de partida para nós começarmos uhum. a pensar nelas e a e a, a expandi-las de certa maneira, portanto é continuasse a ser muito divertido. Mas já recebeste
1: histórias do outro lado do mundo? De alguém que te mandou
2: uma especificamente para alguém de uh, Português, é, ou é pá, do mais longe possível que te lembres? Isso é uma boa questão. É possível que sim, mas é pá, no meio destes anos todos já recebi tanta pois história. Uh, mas as que acontecem a pessoas realmente chegam de perto, chegam uh, do país. Uh, e tu mesmo.
1: ficas logo com dúvidas ou acreditas? De... Ah, não, é pá, eu, não pode eu, ser. Eu,
2: eu gosto de acreditar que todas as histórias que acontecem são reais. É pá. <risos> gosto, gosto de pensar que aquilo pode ter acontecido. Não, não faço sequer uma pesquisa muito aturada. De, Mas isto é falso. Quer dizer, há umas que são tão escabrosas que eu pensei, pá, esta vou ter que verificar se isto é. Já, já a bicha da,
0: da cabra que sofre de ansiedade e se veste, só se acalma ah, vestida de pato. É tão bom. <risos> Ah, não, não, tu não isso não é. Minha... Não, 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 não. Deixa...
1: Não, não. Temos que mandar. É Para é tá... as fotos, isso. Aqui, é ela literalmente veste-se de pá. Vestes e, e fica calma. Sim, sim, sim. <risos> e essa é real ou é. Eu acho que é real. Tu, pelas
0: parece. fotos parece real. Olha, estamos mesmo a terminar. Temos, né?
1: temos duas <risos> perguntas. Temos duas se... perguntas de. A minha tem que ser lida porque o protagonista não quis. São duas perguntas de pessoas especiais.
0: A minha é de uma 20. Então vá à força, faz a tua. Que é muito fã do trabalho do Nuno. Aliás, ela diz isso no no seu áudio, eu vou tentar que isto funcione uh, espero, que, espero que funcione
2: Atenção. vamos lá claro. vamos escutar Olá, boa noite um, queria dizer antes de mais que gosto muito do vosso trabalho tenho uma pergunta para o Nuno Marco que é um, gostar de saber o que é que ele quer receber no Natal e o que é que se dá a uma pessoa que já tem tudo ela, ela Obrigada, tá... boa noite E um resto de bom trabalho <risos> É a minha irmã Isso está claramente <risos> a forçar a voz
0: Mas nota-se na voz dela tá que a a a a voz. Pois é uma preocupação é.
2: Sim, sim, sim sim uh, Respondendo à minha irmã Ana uh, O que eu quero no Natal É paz no mundo <risos> E... Mas dado por sei. ela <risos> sim, sim. Quero que ela assegure isso Quero que ela assegure uh, Paz no mundo uh, Não sei, eu acho que ela encontra sempre coisas uh, A minha irmã nu nunca, nunca deixou de ter uh, de Descobrir coisas extravagantes Para me oferecer Ela tinha uma tradição nos natais Que era muito engraçada que ela, Todos os natais havia uma prenda que ela me dava Que era uma mola da roupa <risos>
1: Eu já diferente. sabia
2: que ia acontecer. Sim, era sempre diferente todos os anos. Vinha num embrulho assim pequeno e vinha lá com o nome dela e eu já sabia, ok, é a mala da culpa E usavas? Uh, não, não, é pá, mas era um ritual sem o qual eu não podia passar. Pai, vamos acabar. Tens a é tua pergunta? A ver se descobres de quem é. Hum.
1: Gostava de saber qual é o projeto pessoal que ele mais gostaria de concretizar antes de falecer, visto que já há pouco tempo. <risos>
2: <risos> Acho que é quem é que, pergunto quem é pá, que perguntou Geralmente quem, costuma, quem está muito obcecado com a minha morte é o Bruno Nogueira. Uh, e mais quem? Mel okay. Felipe Mel também. ok Pronto. Uh, o Felipe e o Bruno falam muito nisso, uh, porque eu sou de facto o mais velho da equipa das da Estão à espera? Uh, ou? Uh, eu acho que sim, eu acho que eles, que eles estão à espera, que eles já estão de certa maneira a pensar nas homenagens que vão fazer, naquilo que vão escrever, uh, quando já isso já está acontecer. Geralmente já está escrito. Uh, mas é pá, eu tenho. Há um projeto, eu não posso, não estou autorizado a falar sobre ele, mas nós estamos sempre a pensar em novas encarnações para a para no e, e parecia que já não podíamos ir mais longe Depois do musical que fizemos uh, Que foi a última encarnação Que fizemos vários coliseus Mas na verdade descobrimos mais uma coisa Que podemos fazer com a Nespera no cu Eish, E é um, okay. é um projeto em que estamos os três muito empenhados uh, Mas não estou autorizado a dizer rigorosamente nada sobre Ah pronto, fica assim só Olha, mas, eu... mas pronto, uh, eh, vão Sim. ouvir falar mais da Nespera Não, na, não, não ficou tudo dito para, para além o Vitor
1: disse que ainda podíamos ler uma. Acho que era isso, Vitor, não era uma pergunta ou outra de, sim, sim.
2: das pessoas que se quiseres. Uh,
0: não, O que tinha aqui, era uma pergunta minha. Ora oh, bem, então, mas obviamente. porque eu vi o, o que o Nuno tinha o talento de, de cantar músicas pimba de trás para a frente.
2: Ah, sim. E eu,
0: eu, eu tinha aqui uma ideia para ti que era escrever um guião de um filme todo de trás para a frente, <risos> em que a montagem Epá. final seria o reverse disso tudo. Que horror! Epá.
2: É que escrever um, um guião para mim é um pesadelo. Eu adoro, é um pesadelo que eu adoro, epá, mas, mas eu sou muito obcecado depois com a estrutura e com. E fazer isso de trás para a frente epá, é de, de enlouquecer, pois, enlouquecer. Normalmente. Agora, pois. Sim, sim, depois podia de inverter, tipo mamento, assim, tipo, mamento. No entanto, já agora gostaria de terminar fazendo a demonstração disso que tu acabaste de dizer. Ah, claro, já claro. Vai, isso, por, favor. por favor, eu tenho uma aplicação no telemóvel que é o Reverse Converse. Isto faz sempre muito êxito, eu ainda hoje faço muito isto até em. Epá, em eventos de empresas que me contratam para eu ir lá dizer coisas e eu acabo sempre desta maneira e as pessoas uhum. gostam muito. Esta aplicação, Reverse Converse, uh, se eu falar para aqui e gravar, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e agora ponho direito, ponho, gameplay em play e ele põe ao contrário. Todos <risos> os 11 aí, eu acho que é assim, se está no. Ok, <risos> e portanto, uh, vais cantar coisa... Sim, pá eu, eu tenho duas coisas que, Podes... que eu sei. Uma delas é o, é o verde vinho do Paulo Alexandre. <risos> sim, sim. Só sei a melodia ao contrário. Uh, e a melodia do verde vinho, vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E só ao contrário, é uma macha nazi. Uh, <risos> vocês vão ver, eu vou cantar uma macha é, nazi. É uma para altura aqui, boa para, ser... para... repara agora fé, ponho... para a melodia do Verde Vinho, do Paulo Sandro fé, para fé, Ok, não mas estava a esperar. A, a, a outra é o dos caminhos de Portugal, mas essa eu é sei a, a letra mesmo. Espera <risos> aí, chegando, eu, por acaso estou curioso aí, curioso nessa. Eu não sei descobrir isso. Espera aí, espera aí. Aoi, assunui da mim, mas eu ganhei. Eu é o eu Junina, Julê. Pelo Janino, em Portugal, eu tenho a goizão, e matei o no saio. É isso.
1: Como é que eu descobri um... isto? Porque tinha demasiado tempo. Uh,
2: tinha demasiado tempo. É, fui eu e um, e um colega meu do Sem do curso que a gente fez, o Carlos Gomes. Uh, nós íamos não, não para casa do aqui. Carlos, íamos inverter discos no, no giro de discos dele uh, e depois tomávamos nota da letra ao contrário e, e, e decorávamos e depois cantávamos aos nossos colegas uh, um... e era um êxito. Era um êxito.
1: Pronto, Nuno. Um... Pronto, é a segunda vez que fazem... E é nesta em... nota de alegria que terminamos o programa. <risos>
0: Não, não sei se tens uma sugestão de alguma coisa. Sei que tens um peça escreveste -te, um uma peça de teatro. uma peça de teatro, não foi?
2: Ah, escrevi, sim. Eu, não, não escrevi. Traduzi uma peça Exato. de teatro, uh, que é o da Play That Goes Wrong, que é um grande êxito na Broadway e no West End. E é uma peça muito gira porque é o é mais próximo que uma peça de teatro tem de um cartoon dos Tunes. É, é tão destrutivo. É tudo cai, epá, os, os atores falham as é lindo, aquilo é, é absolutamente lindo. É, é, um, é um pequeno pedaço de caos e vai estrear em, em Fevereiro. Mas assim, aconselhar, epá, eu acabei agora de ver uma série na HBO que eu amei e é perfeita. São nove episódios incríveis: que é o The Righteous Gemstones. Ah, ainda o As outras duas são muito boas também. Epá, é esplêndido. As outras duas são ótimas, o Eastbound. Yeah. E o Vice and Principal. e O, o Principals ainda não vi, mas dizem-me que é, é incrível. É, é tem que ver, tem que ver. Mas o Righteous Gemstones é, epá, é incrível. Eu fiquei pasmado e boquiaberto aberto com o último episódio é daqueles que não precisa de ter uma segunda temporada aquilo é muito aquilo é fora perfeito, é perfeito. aquilo é tudo fora é é mas ao mesmo tempo aquilo tem uma coisa que eu adoro que é é muito bizarro e as personagens são monstros mas tu gasta despreocupas te com eles <risos> sim sim é só, sim tem alma e tem humanidade é para mim a ver a série.
0: isso o John Goodman está mais magro está
2: é. ah, assim John, é um um John Goodman é tremendo
1: tem, tens alguma sugestão Uh, não, olha, vão a Nápoles. Que eu fui olha, lá este ano. Boa sugestão. Eu vou, olha, boa
0: sugestão. <risos> ah, por amor de Deus. <risos> eu vou recomendar o, o, o novo filme do Eddie Murphy. que é o do... Muito bom. Do 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 the Light is My Name. E vi ontem, gostei muito. É e ótimo e na e Netflix. O Cacofonia fica por aqui. Obrigado por Muito obrigado, obrigado gostei muito. Depois gostei tanta muito. insistência. Muito obrigado, conseguimos. <risos> finalmente. conseguimos. Exato. E pedimos conseguimos. desculpa por não
1: termos respondido às perguntas e tal, mas Exato. não há tempo para tudo, amigos.
0: Respondemos por DM. É isso. Em linguagem é. dos jovens. E tweet. Cacofonia está disponível no Spotify, no iTunes e no nosso Soundcloud. Voltamos para a semana com um convidado. Que...
1: Muito especial mesmo. Que
0: não sabemos qual é. E pronto, sigam a Rádio Movimento e até a próxima. Obrigado. Abraço, abraço. Tchauzinho.
1: Cacofonia Um programa da Rádio Movimento com Francisco Correia e José Paiva Onde as palavras se confundem
0: Cacofonia